0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Heute mit Bettina Köster am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Länderzeit meldet sich heute aus Krefeld am Niederrhein und zwar aus einem bürgerlichen Wohnviertel der Stadt. Wir sind in der Villa Meerländer zu Gast und das ist eine NS-Dokumentationsstelle. Auf den ersten Blick erinnert hier von außen erstmal gar nichts an die dunkle Vergangenheit der Stadt. Hier drinnen im Haus, in der Villa, ist man dann schon direkt auf den Spuren des ehemaligen jüdischen Kaufmanns Richard Merländer, der in Krefeld mit Stoff handelte, sehr erfolgreich. In der Nazi-Zeit wurde er deportiert und 1942 vergast. Daran und an die Nazi-Vergangenheit der Stadt wird hier im Haus regelmäßig erinnert, mit Sonderausstellungen, Filmvorführungen und Diskussionen. Wie das genau aussieht, das wollen wir heute Morgen hier in der Villa Merländer vorstellen. Und wir wollen schauen, ob und wie Gedenkstätten auch klare Bezüge zur Gegenwart herstellen sollten. Diesen Anspruch hat die Villa Merländer nämlich an sich selbst. Lebendige Erinnerungskultur, wie eine NS-Gedenkstätte präventiv gegen Rechtspopulismus vorgeht, das ist unser Thema heute Vormittag. Und wenn Sie da jetzt schon Fragen haben oder vielleicht auch selber mal eine Gedenkstätte besucht haben und Ihre Erfahrungen weitergeben wollen, können Sie das jetzt gerne tun und zum Telefonhörer greifen, wie immer, können Sie anrufen unter der kostenfreien Nummer 00800 44 64 44 64, 64 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de De. Auch da können Sie Ihre Telefonnummer hinterlassen und dann rufen wir zurück. Mein Kollege Michael Röhl wird sich dann im Laufe der Sendung melden mit Ihren Stimmen, mit Ihren Anmerkungen oder auch Fragen. Sandra Franz ist Leiterin der NS-Dokumentationsstelle. Wir sind hier im Herrenzimmer sozusagen der Stadt, der Gedenkstelle und ähm, Frau Franz, die Villa Merländer ist ja ähm, insofern ein besonderer Ort des Gedank Gedenkens und Erinnerns, weil er äh, von vielen äh, Nazi-Dokumentationsstellen sich unterscheidet.
1: Inwiefern? Ja, es ist so, dass wir in... Ähm, gewisser Art und Weise ein positiver Ort sind, sofern man das überhaupt über, unsere, über eine Gedenkstätte sagen kann. Aber wir sind kein, keine Verfolgungsstelle in der Hinsicht. Wir sind ein Ort, den ein Mensch sich geschaffen hat als Zuhause. Und ich denke, das kann man hier auch immer noch nachvollziehen. Der Mensch, der das hier hat ähm, bauen lassen, hat sich in Krefeld zu Hause gefühlt, ganz rechtmäßig zu Hause gefühlt, war Teil der Gesellschaft. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, teilweise lockere, leichtere Themen mit einzunehmen. Neben den Geschichten, wenn wir eben über Vernichtungskrieg reden müssen, wenn wir darüber reden müssen, dass Richard Merländer in Treblinka ermordet wurde, können wir eben aber auch andersrum hier Veranstaltungen machen zum jüdischen Witz beispielsweise. Oder ähm, können auch Filme hier zeigen, teilweise auch lustige Filme zeigen und dann wieder sehr ernsthafte Filme. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zwischen Themen zu wechseln. Und haben auch die Möglichkeit, eben äh, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, in Ferienworkshops zum Beispiel zu arbeiten, ohne dass sie sich die ganze Zeit in einem Haus befinden, wo Menschen gefoltert und ermordet wurden. Und ich denke, das zeigt sich doch auch teilweise in der Atmosphäre, die hier im Haus ist. Das heißt, der Zugang wird etwas erleichtert zur ähm,
0: NS-Zeit. Wir haben im Moment hier auch Schülerinnen und Schüler sitzen, die zuschauen, die sich aber auch gerne noch im Laufe der Sendung auch zu Wort melden können. Vielleicht nochmal ähm, auch die Frage an Sie, äh, Frau Franz, wie wollen Sie genau auch Brücken schlagen zur Gegenwart? Denn das ist ja das, was auch anders vielleicht läuft
1: in dieser Gedenkstätte als vielleicht in anderen. Das ist natürlich was, was jetzt momentan häufig in den Nachrichten noch mal wieder gesagt wird. Die Parallelen, die gezogen werden, angeblich sind wir jetzt in der gleichen Zeit wie in den späten 20er Jahren in der Weimarer Republik. Das ist eine Aussage, der sich Historiker und Historikerinnen eigentlich sehr kritisch gegenüberstellen, weil es sehr gefährlich ist, auch einfach nur zu sagen, es ist genau das Gleiche, was damals passiert. Aber es gibt eben bestimmte Vorgänge, bestimmte Strukturen in der Geschichte, die sich, wiederholen, die sich auch in der Zwischenzeit immer wieder wiederholt haben, die sehr symptomatisch sind für, Aus, für Ausgrenzungssystematiken, für Feindbilder, dafür wie auch bestimmte Parteien versuchen, die Demokratie auszuhöhlen. Und das sind Sachen, die wir deutlich machen wollen. Wir wollen deutlich machen, dass wir jetzt hier Leute in Deutschland haben, die hierher gekommen sind, die Flüchtlingserfahrungen haben, die gar nicht so unterschiedlich sind zu denen, die Deutsche hatten, wie sie aus Deutschland fliehen mussten in den 30er und 40er Jahren, weil sie hier verfolgt wurden. Das sind Dinge, die wir deutlich machen wollen und wo wir auch glauben, dass es sehr wichtig ist, die zu unterstreichen, weil hier eben auch wir ein verändertes Publikum haben, dass wir Besucher und Besucherinnen haben, die von einem, aus einem anderen Hintergrund kommen. Und deswegen ist es wichtig, das mit aufzugreifen. Auf diese Punkte werden wir auch im Laufe der Sendung noch ein bisschen konkreter zu sprechen kommen. Jetzt wollen wir aber
0: erstmal noch diese Villa Merländer. Ich habe eben gesagt, wir sind hier im Herrenzimmer. Das ist sehr dunkel, ähm, mit Holz verkleidet. Ähm, man kann aber wirklich auch noch sich vorstellen, wie man hier gemütlich gesessen hat, wo jetzt die Schüler sitzen. Im Untergeschoss ist jetzt Eva-Maria Götz und die Stelle uns jetzt noch ein bisschen mehr von der Villa vor. Ja,
2: ich stehe hier im Eingangsbereich der Villa. Das ist ja keine große herrschaftliche Villa, sondern es ist eigentlich eher ein normales Wohnhaus aus dem Jahre 1924. Also mit doch eher niedrigen Decken schon und ähm, einer Größe, dass man sich wirklich vorstellen kann, hier hat ein Mensch gewohnt, alleine. Das war Richard Meerländer, der keine Familie hatte. Und hier in diesem Eingangsbereich ähm, wird man aber schon gleich ein bisschen reingezogen in die Atmosphäre der 30er Jahre. Hier gibt es zum Beispiel eine kleine Sitzecke. Auf dem ähm, kleinen Tischchen steht ein Volksempfänger, also das äh, damals handelsübliche Radio. Und auf einem kleinen Sims steht in lauter Fotos, die zeigen Menschen ähm, aus den 30er Jahren. Und neben mir steht der Historiker Burkhard Ostrowski, der hier in der Villa Meerländer auch arbeitet und forscht. Herr Ostrowski, was sind das für Menschen, die man dort auf den Bildern sieht? Ist das die Familie
3: Meerländer? Von der Familie Mehrländer haben wir nur leider ein Foto. Das ist das Foto des Bruders von Richard Mehrländer, der hier auch im Haus gewohnt hat. Die anderen Fotos sind einfach aus unserer Fotosammlung und zeigen Menschen, die in den 1930er Jahren halt in Krefeld gelebt haben. Und der Gedanke dahinter ist ganz einfach, das sind Leute, die sich irgendwann sonntags oder sonst wie in Krefeld auf der Straße getroffen haben können. Also da sind sowohl
2: der NS-Kreisleiter dabei, als auch ein Foto von einem kleinen, vielleicht dreijährigen Jungen in voller Soldatenuniform und Montur mit Holzgewehr. Es sind Familienfotos und äh, es ist auch ein Foto von Adolf Hitler, wie es damals wahrscheinlich in vielen Wohnungen gehangen hat.
3: Genau, das ist halt... Der Versuch hier so ein kleines Wohnzimmer ambiente zu schaffen, um halt die Besonderheit dieses Hauses darzustellen.
2: Dieses Haus versucht so ein bisschen den Spagat. Auf der einen Seite ähm, die NS-Zeit sinnlich zu machen, auf der anderen Seite aber auch Informationen zu geben. Dafür gibt es Bildtafeln an den Wänden und was ich besonders schön finde, es gibt in jedem dieser vier oder fünf Zimmer, in die der Ausstellung untergebracht ist, so kleine Duftstationen, da kann man auf einen Knopf drücken, wenn ich das hier mache, dann kommt der typische Zigarrenrauch eines Herren. Äh, Zimmers oder Herrenhauses ist dann hier zu riechen und man ist auch damit dann gleich so ein bisschen äh, im Ambiente drin. Und wenn ich mit Herrn Ostrowski jetzt hier schnell um die Ecke gehe, dann sind wir in dem nächsten Raum. Das war eine Art Wohnzimmer und hier sind auch wieder diese Bildtafeln. Ähm, was ist hier in diesem Raum
3: das Thema. Das Thema ist grob gesagt, das Krefelder normale Leben in Anführungszeichen von 1933 bis 1939, also bis zum Kriegsausbruch.
2: Also, da gibt es zum Beispiel Informationen über Frauenleben in der NS-Zeit, über die Kindermorde, die hier stattgefunden haben, über Morde an kranken Menschen, über ähm, die Verfolgung schon von Roma und Sinti und äh, auch die Verfolgung der jüdischen Gemeinde hier in Krefeld, da ist aber auch noch ein anderes Zimmer, das extra mit diesem Thema sich beschäftigt, das gucken wir uns später nochmal an und ich möchte zum Abschluss so einen kleinen ähm, Blick geben in äh, die Art und Weise, wie hier in der Villa, Villa Mehrländer versucht wird, ähm, anschaulich zu machen, wie das Klima in Krefeld in den 30er Jahren war. Und zwar gibt es hier ein altes Telefon, äh, richtig noch so mit Wählscheibe well und so ein schweres äh, Bakelit-Telefon. Und man kann hier ähm, auf Knöpfe drücken. Ich drücke jetzt auf den Knopf 5. Und da wird vorgelesen, wie Krefelder Bürger ähm, jüdische Mitbewohner, Mitbürger denunziert haben. Na, ja, man hört nichts. Also gut, Also das war ein, war ein Versuch, vorhin hat funktioniert. Aber ähm, man kann sich vielleicht trotzdem vorstellen, dass, ähm, ja wie hier in der Villa Meerländer, zur Zeit gearbeitet wird. Und damit gebe ich zurück an Bettina Köster.
0: Greifen wir vielleicht einfach mal das Stichwort der Krefelder Bürgerinnen und Bürger auf Dr. Gabriele König. Sie sind Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld. Man muss vielleicht mal dazu sagen, Krefeld hat rund 235.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dass man mal so eine Idee hat, ist gut bürgerlich geprägt, hat aber auch eine Arbeitslosenquote von 7,2%. Prozent. Die Innenstadt ist weitgehend auch, wenn ich mal so geschaut habe, von vielen Leerständen auch geprägt. Da fragt man sich ja jetzt schon, wer nutzt auch das Angebot hier in der Villa Merländer oder wer mag sich hier auch erinnern?
4: Also ich bin ja selbst erst seit August hier in Grefeld als Kulturbeauftragte, habe einige Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle besucht und war immer überrascht, wie gut besucht es tatsächlich ist, egal ob es Lesungen sind an einem Sonntag oder ob Schulen kommen. Ich glaube, es liegt sehr stark daran, dass die Gedenkstätte nach außen geht, dass sie aufmerksam macht, dass diese Geschichte auch mit der eigenen Geschichte zu tun hat, dass es Sinn macht, sich auseinanderzusetzen mit »Wo leben wir?« und ich finde auch, diese Villa-Mehrländer, die mitten in diesem gut situierten Stadtviertel untergebracht ist, zeigt auch, das kann nicht gewesen sein, dass man nicht mitbekommen hat, dass Menschen plötzlich nicht mehr hier lebten. Weil das mitten in der Friedrich-Ebert-Straße, die damals nicht Friedrich-Ebert-Straße hieß, aber da muss ja auffallen, wenn da der Nachbar plötzlich fehlt. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir Schülerinnen und Schüler ansprechen und sagen, beschäftigt euch mit, macht die Augen auf und im Zweifel auch bitte den Mund auf, wenn es darum geht, dass Menschen ausgegrenzt werden. Und Ausgrenzung
0: haben wir auch heute in Gesellschaft. Mhm. Domenico, du bist einer der Schüler, der hier auch an einem Kooperationsprojekt mit eurer Schule und eben der Villa Merländer teilgenommen habt. Ihr habt euch das ein bisschen angeschaut, ne, wie das damals war. Max, mal erzählen?
5: Ja, ähm, also in Bezug zum äh, Anne-Frank-Tagebuch hatten wir uns auch als Schüler gewünscht, dass äh, wir uns ja, die Villa Mehrländer anschauen, weil wir uns auch gefragt hatten, gab es sowas auch in Krefeld? Und ähm, ja, die Frau Scheller hatte da direkt Kontakt aufgenommen und einen Termin ausgemacht. Als wir hier waren, ist mir auf jeden Fall sofort ja, aufgefallen, dass, dass, die, dass, dass die Atmosphäre sehr gut rüberkommt und ähm, ja, die, die, diese Zeit einfach früher für mich, also habe ich zumindest als furchtbar empfunden, mhm. vor allem durch ähm, ja, die, die, die Gerüche, die ja alles Mögliche, was hier geschildert wird und ähm, auch die verschiedenen Biografien, die man hier auch zu hören, zu lesen bekommt. ja, man fühlt sich schon ein bisschen zurück, also katapultiert in die Zeit.
0: Und habt ihr auch darüber gesprochen, wie die, ich sag mal, die Frau König hat eben aufgegriffen, die Nachbarn, das kann eigentlich nicht sein, dass die nichts mitbekommen haben, dass der Herr Merländer beispielsweise deportiert wurde. Habt ihr auch darüber
5: gesprochen? Also darüber nicht ganz, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, kann ich mir das, also nach der Biografie von, von Merländer, nach dem allem, also was hier passiert ist, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die Nachbarn angeblich nichts wüssten.
0: Konntest du dich selber auch ein bisschen da hineinversetzen und dich auch fragen, wie hätte ich eigentlich reagiert in so einer Situation?
5: Also, ich glaube wirklich, dass ich irgendwann, schlimmstenfalls, glaube ich, auch Selbstmord begangen hätte. Also, nach den ganzen schlimmen Sachen, die hier einem passieren, ich weiß nicht, wie man das psychisch noch irgendwie aushalten könnte.
0: Danke erstmal. Gedenken wird in äh, Krefeld auch vollzogen, sozusagen. Ähm, bei Ihnen in der wiederaufgebauten neuen Synagoge seit vielen Jahren, ja in Anfang der 2000er. Ähm, Herr Gillert, Sie sind der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Inwiefern erinnern Sie anders an die Judenverfolgung, an die Nazizeit als beispielsweise hier in der Villa Merländer?
6: Erst mal, äh wir sind eine deutsche Familie, ja. Ich bin selbst in Lübeck geboren. Ähm, bei uns war dieses Thema mit meinen Eltern äh, fast jeden Tag, äh, wenn die Besuch auch bekommen haben, da hat man immer über diese Zeiten gesprochen, so dass es für mich nicht neu ist. Was neu für mich ist, dass in der letzten Zeit, äh, das ist diese äh, äh, Nazi-Gedenken und es nimmt zu. Äh, Überall, sogar im Nachbarschaft. Wir kriegen Briefe in der Gemeinde mit Heil Hitler. Wir kriegen Anrufe, dann legen die Leute auf, so dass jeden Tag ist was zu hören oder zu sehen.
0: Das heißt, Sie sind ganz aktuell jetzt bedroht?
6: Bedroht, ja. Ich persönlich nicht, aber wenn man sieht, dass vor der Gemeinde schon Polizei steht und äh, da sind immer die Debatten, Sicherheit jetzt auch besonders nach diesen Anschlägen in Halle und die nazi was man hier in Krefeld sieht. Mittlerweile nehme ich selbst schon eine Spreeflasche und besprühe die. Äh, ich habe jetzt aber auch gehört, dass man kann dafür bestraft werden kann.
0: Herr Gillert, aber vielleicht trotzdem noch mal, das ist natürlich sehr schlimm, dass Sie diese Bedrohung erleben. Das, ne? Aber die ähm, Frage, die ich ja eigentlich gestellt hatte, ist, wie machen Sie konkret Erinnerungs- und Gedenkarbeit in Ihrer Synagoge? Wer kommt da zu Ihnen?
6: Ja, so wie hier gerade eine Schulklasse steht, äh, kommen zu uns sehr viele Schulklassen. Wir führen die durch die Gemeinde. Äh, das ist richtig lebendig, was die sehen, wie die Synagoge früher aussah. Wir haben Bilder, wie die Synagoge am, Tag nach der Zerstörung, am 9. November 38 aussieht. Wir diskutieren darüber und wir versuchen den Schülern, das zu vermitteln, was wir fühlen, was wir bei uns jeden Tag fühlen, so dass wir denen das bei, äh, erklären und äh, nachher kommen wir in große Diskussionen mit denen und dann ist es wirklich interessant zu hören, wie die das aufgenommen haben und auch verstanden.
0: Jetzt haben wir ja eben von Domenico gehört, dass da nicht nur eine große Betroffenheit, sondern auch eine große Ohnmacht als Gefühl hinter, also geblieben ist. Ist das bei den Schülerinnen und Schülern, die bei Ihnen sind, ähnlich?
6: Je nachdem, auf welchem äh, Bezirk die kommen, ja, wenn äh, das merkt man schon, verschiedene Schulen, die sprechen mehr darüber, manche Schulen überhaupt nicht. Äh, was ich festgestellt habe, dass äh, in der Geschichtsunterricht, so wie ich höre von den Schülern, über bestimmten Themen überhaupt nicht gesprochen wird. Und das macht mich äh, zu schaffen. Warum ist es nicht so? Und dann äh, sprechen wir darüber, dass keine Erinnerungskultur oder
0: Frau Loos ist eine der Lehrerinnen, die hier ähm, auch zu unserer Diskussion gekommen sind von der Kurt-Tucholsky- Gesamtschule in Grefeld ähm, Frau Loos Erinnerungsarbeit, welche Rolle spielt das an Ihrer
7: Schule? Also an unserer Schule spielt es eine sehr große Rolle, einfach weil wir, von daher, Herr Gielert sagte eben, es kommt darauf an, welche Schule da ist. Wir sind eine Schule, wo 32, inzwischen glaube ich schon mehr Nationen unter einem Dach leben und lernen und von daher sind natürlich Erfahrungen von Ausgrenzung und wenn Sie hier sehen könnten, wie viele verschiedene Nationalitäten hier auch sitzen, ist auch es so, dass das viele Schüler auch betroffen macht und auch die Anschläge, also spätestens dann wird das bei uns sehr groß thematisiert und es ist auch das Bedürfnis äh, daran, äh, das zu, äh, zu natürlich auch so kann man es vergleichen oder nicht, also die Angst ist da und von daher auch das Bedürfnis und das Interesse. Und wir machen es in vielen Fächern. Da kann ich vielleicht auch mal weitergeben an meine Kollegin Frau Scheller, die da in Zusammenarbeit mit der Villa Meerländer auch schon einiges konkret gemacht hat. Ich würde sagen, Frau Scheller, mit dem Teil kommen wir gleich nach den
0: Nachrichten. Die stehen nämlich unmittelbar bevor. Das heißt, wir werden gleich noch mal ein bisschen konkreter schauen, wie Sie mit Schülerinnen und Schülern hier sind, welche konkrete Arbeit Sie hier dann auch machen. Und ähm, werden einfach auch noch mal gucken, wie sich die Erinnerungsarbeit, die hier in Krefeld geleistet wird, vielleicht auch noch mal unterscheidet zu anderen Orten. Wir werden nämlich auch noch mal zur Gedenkstelle, Gedenkstelle äh, nach sachsen außen, nicht schalten, aber die dortige, eine der dortigen Vertreterinnen wird in Berlin dazu geschaltet werden und da hören wir dann auch noch mal ein bisschen, wie da die Erinnerungsarbeit laufen wird. Bis gleich nach den Nachrichten, Sie können auch gern noch anrufen unter 00800 44 64 44 64. Wir werden dann im Laufe der Sendung Ihre Anmerkungen zusammenfassen. Die Länderzeit meldet sich wieder aus der Villa Merländer heute in Krefeld. Und wir wollen darüber diskutieren, wie man sich lebendig erinnern kann an die NS-Zeit, wie man präventiv gegen Rechtspopulismus, der in unserer Gesellschaft sich immer mehr verbreitet, vorgehen kann. Und wenn Sie sich melden wollen und Ihren Beitrag leisten wollen oder eine Frage hier haben an die Villa Mehrländer oder überhaupt an Erinnerungsarbeit, wie Sie denken, wie das geschehen sollte, wie sollte man an die NS-Zeit erinnern und mahnen, dann rufen Sie jetzt gerne an unter 00800 44 64 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und jetzt haben wir eben schon gehört, dass ähm, durchaus auch viel Erinnerungsarbeit an Schulen geleistet wird, beispielsweise an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule hier in Krefeld, die auch Kooperationsprojekte hat, hier mit der Villa Mehrländer. Wie sieht es genau aus? Was haben Sie bisher hier gemacht, äh, Frau Scheller?
4: Ja,
8: ich habe zum Beispiel im Rahmen des Deutschunterrichts verschiedene Lektüren mit den Schülern gelesen. Eines ist eben schon angesprochen worden. Wir lesen Kurzgeschichten zu dem Thema. Und natürlich kommt dann irgendwann auch die Frage, gab es sowas hier auch? Für manche unvorstellbar, weil genau genommen scheint es alles unglaublich weit weg zu sein. Aber diese Frage beschäftigt dann. Natürlich liegt dann sehr nah, auch die Villa Meerländer mit einzubinden, weil es eben hier ganz viele Möglichkeiten gibt für die Schüler, diese Geschichte auch sehr nah und sehr intensiv zu erleben. Das haben wir gemacht. Domenico hat eben kurz darüber berichtet. Wir haben aber auch noch ein anderes Projekt ins Leben gerufen. Wir haben nämlich überlegt, welche Kindheit erleben wir heute und welche Kindheit hat man eben früher erlebt und haben uns da mit zwei Seniorenheimen zusammengetan, haben Seniorinnen und Senioren dazu befragt und festgestellt, wie stark Kindheit eben auch abhängig ist ähm, von historischen Bedingungen, von regionalen Bedingungen und haben die Geschichten, die die älteren Menschen uns erzählt haben, zu der Geschichte gemacht und die Geschichte halt sichtbar gemacht über die Geschichten, die die äh, Damen und Herren den Schülern erzählt haben im verschiedenen Rahmen. Unter anderem waren wir auch gemeinsam mal hier mit den Seniorinnen und Senioren. Okay.
0: Das heißt, Sie haben auch versucht, Brücken zu schlagen. Jetzt kommen hier gerade drei Schülerinnen zu mir. Ähm, wart ihr mit dabei? Wie war das für euch?
3: Also, wir haben uns mit den älteren Damen ähm, intensiv über das Thema geredet. Sie haben erzählt, wie schlimm das war. Und da hat auch ähm, eine ältere Dame erwähnt, dass sie damals eine Freundin hatte, die Jüdin war. Und die wurde dann nach einer Zeit einfach mitgenommen. Und die ältere Dame wusste gar nicht, was los war und warum sie jetzt weg ist.
9: Wir hatten halt oftmals mit den älteren Leuten Briefe geschrieben und wir haben die des Öfteren auch besucht. Die haben uns immer wieder erzählt, dass die Zeit halt damals nicht so schön war und dass sie halt
0: nicht so gut damit zufrieden waren, was damals passiert ist. Wie war das dann für euch selbst? Ist das noch mal, ist die Zeit nochmal näher gerückt, als wenn ihr das einfach nur sage ich jetzt mal im Geschichtsbuch gelesen?
3: Also es war sehr erschreckend. Auch wenn wir das nicht miterlebt haben, hat sich das so das, für uns ist das unvorstellbar, dass es das mal passiert ist, weil uns es ist schwer sich da rein zu versetzen, weil man das sonst gar nicht kennt.
0: Jetzt hört man ja in letzter Zeit immer wieder auch, dass ähm, beispielsweise Jugendliche zu einer Gedenkstelle fahren ähm, als Schulausflug und ähm, dann antisemitische Lieder beispielsweise singen im Bus. Sowas kommt vor. Könntet ihr euch sowas vorstellen?
3: Nein, eher nicht.
0: Habt ihr eine Idee, wie sowas entstehen kann? Also nicht wirklich. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum man das machen sollte. Also nein. Vielleicht ähm, schalten wir jetzt mal zu... Frau Lei, Dr. Andreas Lei, sie ist stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg und ist jetzt von unserem Berliner Studio dazu geschaltet. Frau Lei, wie ähm, sieht die Praxis bei Ihnen aus? Also, wer kommt in die Gedenkstätte? Und das ist ja nun ähm, tatsächlich ein anderer Ort, ein Ort des Mordes. Ähm, wer kommt dazu Ihnen? Hallo aus
10: Berlin, auch wenn ich nicht Andreas heiße. Ähm, die Gedenkstätte Sachsenhausen ist, anders als die Villa Meerländer, ein Ort, der am Täterort, am Tatort liegt. Also wir sind unmittelbar an einem Ort äh, des Verbrechens. Und das macht natürlich bestimmte Rahmenbedingungen für unsere pädagogische Arbeit. Wir haben aber auch sehr viele Schulklassen, die zu uns kommen, vor allem mit Schwerpunkt aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus der ganzen Welt, ich glaube, die Gedenkstätte Sachsenhausen ist so vom, wir haben über 700.000 Besucher im Jahr, also es ist alles in einem etwas größeren Rahmen bei uns und äh, wir machen sehr viel pädagogische Arbeit, das ist natürlich das zentrale Ziel unserer äh, Arbeit, auch mit Schulklassen.
0: Aber Frau Ley, Sie haben mir vorab erzählt, dass es durchaus auch schon normal geworden ist, dass Sie in Ihrer Gedenkstätte immer wieder von Schülern aufgeschmiert zum Beispiel Hakenkreuze zu finden sind. Und die Frage ist, wie gehen Sie denn so mit sowas um? Normal ist es
10: zum Glück, muss ich sagen, noch nicht geworden. Aber es ist festzustellen, dass es sich sehr stark häuft in den letzten ein, zwei Jahren dass es äh, einerseits wir Schmierereien finden, Hakenkreuze in Besucherbüchern an Wänden. Da ist es oft so, dass die äh, Täter schon weg sind. Man kann an der, an, den, an der Schrift, wir rufen regelmäßig die Kriminalpolizei und bringen das zur Anzeige. Und dann ist oft an der Art, wie es geschrieben ist, äh, äh, zieht die Polizei Schlüsse draus, was eher ein Erwachsener, was eher Schüler. Es sind keineswegs immer nur Schüler, die das machen, es sind auch häufig Erwachsene leider. Und dann gibt es Vorfälle, wie jetzt gerade letzte Woche passiert, dass auf dem äh, das ist der ehemalige Appellplatz, also der, der, der Ort in der Mitte des Konzentrationslagers, wo die Häftlinge jeden Morgen, jeden Abend zur Zählung antreten mussten, dass da ein Schüler einen, einen Hitlergruß gezeigt hat. Das sind als Provokation, also wir fassen es als Provokationen gedacht, der, als, als Provokationen gedachte Aktionen auf. Und ähm, versuchen das in der Gruppe dann zu thematisieren. Also wir gehen mit äh, Erwachsenentätern, die äh, zur Anzeige, sowas ist, wie der Vertreter der jüdischen Gemeinde gesagt hat, in Deutschland verboten, gilt als äh, ein Straftatbestand und das bringen wir zur Anzeige und das wird verfolgt. Äh, bei Schülern Stellen wir mal in Rechnung, dass das auf Unbedachtheit und, und dem Willen zur Provokation beruhen kann und versuchen das in der Gruppe zur Diskussion zu stellen, sodass da noch ein, ein, ein Lernprozess, ein Aufarbeitungsprozess bei den Schülern in Gang gesetzt werden kann. In welchem Alter kommen denn die Schülerinnen und Schüler zu Ihnen? Die Hauptsächlich kommen ab 16 Jahren. Wir machen zwar Programme auch für Schüler ab 14, aber so richtig sehen wir, gerade wegen der Schwere der Thematik, der, der vielen Gewalt, um die es in Sachsenhausen geht, unsere Zielgruppe in den
0: Schülern ab 16 Jahren. Mhm. Lilly ist eine Schülerin, die hier bei uns in der Villa Merländer ist. Sie war auch in einer Gedenkstätte, in einem ehemaligen Konzentrationslager, in welchem?
9: Ähm, genau, in Sachsenhausen war ich auch. Also in Berlin waren wir im Sommer und äh, da hatte ich dann halt die Idee, da hinzugehen, weil es mich halt schon so interessiert hat, weil man hört ja auch in der Schule so viel darüber, aber ich dachte halt auch, dass es komplett was anderes ist, nochmal das auch wirklich vor Augen gebracht zu bekommen. Und das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Also wirklich, als wir da waren und da teilweise auch diese Waschräume gesehen haben, wo die teilweise ertränkt wurden. Und diese ganzen Zeitzeugenberichte, ähm, da ist mir auch wirklich schlecht geworden und da fühlt man sich total eingeengt. Und, ja.
0: Wie alt bist du, Lilly? Ja, ich bin jetzt auch 16. Hast du das Gefühl, das ist ein, das richtige Alter, dass du damit umgehen kannst? Also
9: ich finde schon jetzt, dass ich damit umgehen kann. Also natürlich ist es auch schrecklich und schwer, habe ich ja auch gerade schon gesagt. Aber ich denke schon, dass man damit schon umgehen kann. Und ich finde auch wichtig, dass man sich das halt
0: anschaut, damit das halt nicht in Vergessenheit gerät. Hast, kannst du verstehen, dass das als Provokation genutzt wird, beispielsweise Hakenkreuze aufzumalen oder den Hitlergruß zu zeigen? Ist das für dich ein Spiel?
9: Also... Ich sehe das als Provokation an, aber ich kann es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das auch einfach nur respektlos. Und da hat man auch, als wir da waren, auch gesehen, dass da ein Teil von einem Gebäude auch äh, angezündet wurde von Neonazis.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt mal eine unmittelbare Reaktion. Ähm, Frau Leif, vielleicht aber auch nochmal äh, die Frage an Sie. Ähm, wenn Sie Schulklassen dort haben, wenn Sie ähm, andere Menschen, also große Gruppen, auch internationale Gruppen durchführen, äh, welchen Ansatz verfolgen Sie bei Ihrer Erinnerungsarbeit? Schlagen Sie auch Brücken in die Gegenwart oder ist es eher so, dass Sie ähm, wirklich die Holocaust-Zeit als singulär und ähm, für sich betrachtet nehmen?
10: Also im, im Unterschied zu, zu manchen Kollegen, auch in der Villa Meerländer, die ja so äh, den Fokus auf, auf jüdischen Alltag und die Ausgrenzung, was ja sehr nahe liegt bei dem Ort, oder auch andere Orte, die sehr stark auf Menschenrechtsbildung setzen, wollen wir die, diese NS-Geschichte, die der Ort vermittelt, nicht, nicht zu so einer auswechselbaren Hintergrundfolie für, für moderne Menschenrechtsbildung etwa machen. Es ist natürlich klar, dass sich immer thematische Bezüge zu aktuellen Themen anbieten und dass wir die Verbindungen in unserer Pädagogik auch ziehen. Aber es geht grundsätzlich darum, einfach sich erstmal mit dem am Ort geschehenen Verbrechen auseinanderzusetzen. Zu setzen. Und ähm, ja, unser Ziel ist es einfach, die, die Schüler zu befähigen, einen eigenständigen Standpunkt dazu zu entwickeln. Ähm, also, sie sind ja nun an einem Ort, an dem die Verletzung und die Zerstörung von Menschenwürde sehr, sehr unmittelbar ablesbar ist. Ähm, deshalb geht es uns einerseits darum, konkretes Wissen zu vermitteln über die konkreten. Geschehnisse an diesem Ort, aber auch ähm, die Schüler dazu zu bringen, dass sie diese Vorgänge inhaltlich und auch ethisch bewerten lernen. Also so eine so Fähigkeit zur, zur kritischen
0: Reflexion erfahrenen aus, auszubilden. Mhm. Das heißt, selbst wenn es solche Reaktionen gibt, aktuelle Reaktionen mit Hakenkreuzen, mit Hitlergruß zeigen, dann schlagen sie trotzdem keine Brücke in die Gegenwart? Wir
10: diskutieren dann mit den Schülern, äh, warum man das gemacht hat. Äh, also das ist, das sind natürlich äh, in, in diesem Moment äh, wird das pädagogische Konzept so wie es. Äh verfolgt wird, natürlich verlassen, weil das eine besondere Situation ist. Und dann wird natürlich, werden natürlich die konkreten äh, Motive des Schülers, soweit er sie nennen will und wie es den anderen dabei geht, äh, diskutiert. Und das sind natürlich, da geht es dann darum, wie die Gruppe sich zu so einem Verhalten stellt, was man damit sagen will, was das bedeuten kann, ob, ob die die Faszination, die äh, offenbar dieser Nationalsozialismus in dem Moment auf den Schüler hat, ob die gerechtfertigt ist, also da, da wird natürlich, geht die Pädagogik dann von dem eigentlichen Konzept in diesem Moment weg, weil man einfach an einem konkreten Vorfall
0: dann mit der Gruppe äh, die Situation erarbeitet. Frau Franz, Leiterin der Villa Merländer Gedenkstätte hier, Sie haben ja auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass es teilweise gerade in sozialen Netzwerken so Witze gibt über Hitler und man aber auch Sympathie sogar zeigt in irgendwelchen Videos zu Hitler. Wie greifen Sie das dann auf hier in der Erinnerungsarbeit in der
1: Villa Merländer, wenn Sie mit solchen Schülern zusammen sind und Schülerinnen? Also wir versuchen immer darzustellen, warum wir, warum wir so ein bisschen flapsig gesagt auf dem Thema rumreiten. Also natürlich geht es uns um Wissensvermittlung. Natürlich wollen wir das auf jeden Fall, dass die Schülerinnen und Schüler ein fundiertes Wissen haben über diese Zeit, wenn die hier rausgehen. Aber es geht uns auch eben darum, klarzumachen... Unser Grundgesetz baut darauf auf, wir haben, eine, ähm, wir haben eine Gesellschaftsstruktur, die eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass das nicht wieder passieren kann und warum es bestimmte rote Linien gibt, die nicht übertreten werden dürfen. Und zum Beispiel, und das zeigt sich eben in solchen Memes, wie die manchmal in Chats rumgeschickt werden, wenn es solche Witz Videos gibt oder ähnlich. Dass wir sagen, es gibt bestimmte Grenzen, mit denen darf man spielen, gerade als Jugendlicher, Teenager darf man damit spielen, aber bestimmte Linien dürfen nicht überschritten werden. Und es ist zum Beispiel, wenn man sich dann, wenn man Witz über den Holocaust macht, dann ist diese Linie ganz klar überschritten. Das darf nicht, das ist eine Grenze, die gesetzt ist und die nicht verändert werden darf. Und das ist was, was wir versuchen klar zu machen. Und auch das, was wir ähm, vorhin auch eben schon gehört haben ähm, von, den, von der Kollegin aus Sachsenhausen, ähm, absolut, auch wir ähm, teilen da auf jeden Fall, ähm, Frau Leis, Einstellung, dass da kein, in der Regel kein geschlossenes rechtes oder antisemitisches Weltbild hintersteht, sondern dass da eine Grenzverletzung stattfindet, die auch eine Reaktion darauf ist, dass wir mittlerweile Menschen in der Öffentlichkeit, Politiker und Politikerinnen haben, die mit diesen Grenzen spielen und versuchen, die zu verschieben. Und da reagiert man drauf, unterbewusst oder bewusst, je nachdem, weil man provozieren möchte. Also diese Provokation würde ich vollkommen unterschreiben. Das ist sicherlich bei uns das Gleiche. Und wir versuchen dann klar zu machen, warum das nicht geht, warum das auf gar keinen Fall passieren sollte.
0: Nun sind ja junge Menschen heutzutage mehr in sozialen Netzwerken oft unterwegs ähm, als im, im realen Leben. Ähm, Inwiefern zeigen Sie eine Präsenz auch mit der Villa Merländer, mit Ihren Themen dann auch? Also wie versuchen Sie
1: Jugendliche anzusprechen? Wir versuchen Workshop-Konzepte zu entwickeln, die durchaus auch teilweise. Wir haben immer auch Praktikanten und Praktikantinnen oder Schulklassen, die uns mithelfen, Workshop-Konzepte oder Erinnerungsarbeit zu entwickeln. Zum Beispiel wird die Erinnerung an den 27. Januar hier in Krefeld immer maßgeblich von einer Schule entwickelt. Die Gedenkfeier wird von der Schule entwickelt und wir unterstützen das eben inhaltlich. Wir achten darauf, dass das, was dort historisch vermittelt wird, richtig ist. Aber wie daran erinnert wird, das entscheiden die Schülerinnen und Schüler. Wir haben feen Workshops, wo zum Beispiel auch Kunstwerke, Filme gemacht werden, die hier mit dann in der Bildungsarbeit eingesetzt werden. Das ersetzt nicht das, was wir tun. Natürlich entwickeln wir eigene Workshops, aber wir nehmen eben auch immer diesen Winkel mit rein, diesen Blickwinkel. Da, da ich 100 Prozent davon überzeugt bin, dass es nichts bringt, dass ich alleine entscheide, wie die Schülerinnen und Schüler das Ganze vermittelt und erklärt bekommen sollten, sondern dass ich glaube, dass das Ganze nur funktioniert, wenn ich zuhöre, was dort ankommt, was man wichtig findet und was man eigentlich dann auch an die nächsten Generationen weitergeben möchte. Frau König? Ja, oder Letzte Woche war Stolpersteinverlegung und da war auch eine Schulklasse mit eingebunden. Ich glaube,
4: wir müssen dieses, dieses historische Lernen ist ein analoges Lernen. Man muss mitkriegen, es ist ein Schicksal, das kann jeden treffen, wenn er an der falschen Minute, an der falschen Stelle sitzt. Also es gab jetzt eine Lesung, es gibt eine Autorin, die hat eine Geschichte einer Familie über die Straße hinweg als Roman verfasst und es dann merkt man einfach, wenn man das liest, ist es so ähnlich wie das Lesen des Tagebuchs an die Fragen. Da kriegen junge Menschen einfach nochmal das Gefühl, es ist nicht irgendwann irgendwo passiert, sondern hier vor Ort und von daher auch wiederholbar. Und deshalb finde ich, ist das Wissen, was die hier mitnehmen aus Workshops, Transferwissen für weiteres Verhalten in der Zukunft.
0: Jugendliche stehen jetzt auch gerade mit Eva-Maria Götz im Erdgeschoss und da hören wir mal, wie deren Eindruck ist dort in der Ausstellung.
2: Ja, wir stehen jetzt in dem Raum äh, in der Ausstellung der Villa Meerländer, in dem direkt an die Jugendverfolgung erinnert wird. Und bei mir stehen vier Jugendliche aus der 11. und 12. Klasse, Tutti, Zeynep, Lorena und Molina. Und die vier hatten gerade schon äh, Gelegenheit, sich hier ein bisschen umzusehen. Sie sind alle vier zum ersten Mal heute hier. Und äh, wir haben auch schon gemerkt, auch hier in diesem Raum gibt es einen typischen Geruch. Nach was riecht es hier?
11: Nach Kräuter, würde ich sagen.
2: Genau, nach Kräuter, nach Zimt und äh, anderen ähm, ja, äh, ein wenig äh, aufregenden Gerüchen. Äh, wisst ihr, warum dieser Raum so riecht?
11: Also, ich habe mir einige Bilder angeguckt und mir ist aufgefallen, dass die Familie Daniel mit Gewürzen gehandelt hat, denke ich mal. Und vielleicht auch, dass andere Familien in dem Zusammenhang damit vielleicht gearbeitet haben und das deswegen.
2: Yes. Das ist schon mal ein, ein guter Tipp. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass in jüdischen Familien an hohen Feiertagen Gewürze verbrannt werden als Ritual am Tisch. Ähm, ihr habt euch hier gerade umgeguckt. Ich habe gesehen, ihr seid an einer Vitrine stehen geblieben. Dort ist ein Kleid, ein Frauenkleid zu sehen ähm, aus dieser Zeit der 30er Jahre. Was ist das Besondere an diesem Kleid? Was ist euch da aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, dass das Teil ziemlich schlicht gehalten ist und auch ein Judenstern zu sehen ist, was ja auch Pflicht war früher. Und ja. Es war Pflicht für die Juden. Genau. Was wisst ihr über die Judenverfolgung in der NS-Zeit?
10: Also, ähm, also mir ist bekannt, dass
9: natürlich ähm, jeder Jude früher einen Stern tragen musste, also einen Judenstern.
7: Und... Ähm, es war auch eine Strafe, wenn man es nicht getragen hat. Das ist mir natürlich bekannt. Und ja.
2: Und was ist noch mit den Juden passiert?
11: Also anfangs hat das ja im Gegensatz zu den Maßnahmen, die später ergriffen wurden, ziemlich harmlos angefangen. Dass die halt erstmal von ihren Häusern verdrängt worden sind und isoliert gelebt haben sozusagen in einem Ghetto heißt das, denke ich mal, wo halt nur Juden gelebt haben. Das, war dann, das ging dann so weit, dass die auch deren Beruf nicht äh, weiter ausüben konnten, dass auch geübte Akademiker, zum Beispiel ein Arzt, dann nur Kartoffeln schälen durfte, beispielsweise. Und dass die auch sehr viel von ihren Hab und Gut verloren haben.
2: Und wisst ihr, wie die ganze Geschichte ausging,
5: Tutti?
12: Ähm, ja, und zwar... Einmal mit den Juden, einmal gab es dann die Reichsprogromnacht und zudem gab es ja auch noch die KZs, die aufgebaut worden sind, wo mehr als zum Beispiel in Auschwitz bereits 2,5 Millionen Juden umgebracht worden sind. Und so endete das, dass die meisten Juden starben und sonst überlebende Juden, äh, Juden die äh, sich versteckt haben, auch verraten worden sind von dem Volk. Das Volk wurde ja auch im Prinzip, es gab eine Gehirnwäsche, könnte man sagen. Dadurch ähm, wurden Juden nicht nur vom Staat verspottet und verfolgt, sondern auch von dem Volk selber. Ist das bei euch, unter
2: euch ein Thema? Redet ihr darüber, gerade wenn ihr jetzt Jugendliche trefft, die auch sich ausgegrenzt fühlen, die sich verfolgt fühlen, die auf der Flucht sind? Ähm, gibt es da irgendwie eine gedankliche Brücke an das, was hier in diesem Land vor 70 Jahren schon mal passiert ist?
12: Also direkt gesprochen wird da, darüber nicht. Ich bin ja selber dunkelhütig, könnte man sagen. Und ähm, ab und zu wird man ja auch von der äh, an der Straße von der eine oder andere verspottet, kann man sagen. Und ähm, dort rede ich eigentlich nicht drüber viel, aber zum Beispiel in größeren Debatten, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber mit, dem Kollegah, mit der Kollega debatte wo, ich weiß jetzt nicht, ob ich zitieren darf, ich zitiere, ähm, den Körper definiert als Auschwitz-Insassen. Ähm, dort gab es größere Debatten unter Jugendlichen. Dort wurden die Jugendlichen auch aufmerksam, aufmerksamer auf dieses Thema und ähm, haben dann angefangen nachzudenken. Und das finde ich dann auch wiederum gut, ähm, dass durch größere Aktionen, die eigentlich nicht so toll sind, ähm, nachgedacht wird von den Jugendlichen und miteinander reden. Darüber.
2: Vielen Dank. Damit möchte ich gerne zurückgeben in die Diskussion zu Bettina Köster.
0: Ja, wir haben an den Jugendlichen auch gehört, ähm, unsere Gesellschaft ist bunter geworden, vielfältiger geworden. Auch hier äh, in der Villa Merländer. Hier arbeitet nämlich Kaka Ali. Er ist syrischer Geflüchteter. Ähm, seit einigen Jahren sind Sie hier in einem Projekt der Stadt Krefeld äh, beschäftigt. Wie war denn Ihr Blick? auf die Nazi-Zeit, auf die Verfolgungszeit, als Sie hier hinkommen, gekommen sind?
13: In, in Syrien eigentlich habe ich nicht so, so viel gehört über Nazi-Zeit außer Holocaust, weil in Syrien man dürfte nicht so viel recherchieren unter einem Diktator. Ich erinnere mich, als ich in, in Grundschule war, ich hatte so kleine Geschichte. Ich habe so ein Sterner, jüdische Sterne, gemalt und ich kann nicht die, die Geschichte von meinem Lehrer vorstellen. Der war total äh, geärgert und das war sehr, sehr problematisch für mich und für meine Familie. Ja, äh, und äh, als Pädagogin in, in Deutschland finde ich immer, das ist meine Pflicht. Wir müssen die Flüchtlinge, die seit 2015 hier in Deutschland kamen, immer sensibilisieren. Und die, die müssen auch wissen, was wir als Syrer erlebt haben. in 1933 und 1954. Die Juden und viele Opfergruppen haben auch solche Situationen erlebt. Und das war eine schlimm, schlechte Situation für die anderen Leute auch. Deswegen, äh, wir müssen immer die, die, die Leute sensibilisieren, wir müssen miteinander äh, leben. Äh, ich bin in, in der Meinung immer, wir können nicht äh, eine ganze Rasse töten. Beispielsweise hat äh, die Hitler sechs Millionen über mehr, über sechs Millionen von Juden getötet. Und Saddam Hussein hat auch viele Kurde getötet, aber am Ende, wir müssen alle zusammen auf einen Tisch sitzen und miteinander leben und in Frieden leben.
0: Herr Ali, wir sprechen gleich darüber nochmal über Ihren Blick oder überhaupt auch der Blick vielleicht anderer Syrerinnen und Syrer auf die Geschichte Deutschlands noch nach den Nachrichten, die jetzt erstmal folgen werden. Und wenn Sie sich melden wollen, Fragen haben an die Erinnerungsarbeit, an die NS-Zeit hier in der Villa Merländer oder vielleicht selber eine Gedenkstätte mal besucht haben... Rufen Sie an unter 00800 44 64. 44 64, 64 ist die Hörertelefonnummer.
14: Deutschlandfunk Länderzeit
0: Ja, und herzlich willkommen hier zur dritten Runde aus der Villa mehrländer in Krefeld. Sendet die Länderzeit heute Vormittag aus der Gedenkstätte. Und wir fragen lebendige Erinnerungskultur, wie eine NS-Gedenkstätte präventiv gegen Rechtspopulismus vorgeht. Und hier ist eine Stellwand direkt neben mir. Da sind Zeitungsartikel aufgepinnt. Und da lese ich beispielsweise in der Krefelder Stadtpost, da steht eine Überschrift, starke Kundgebung gegen Judenhass. Dann darunter nochmal, Anschläge sind eine Schande für unser Land. Und man sieht sehr, sehr viele Menschen auf einem großen Platz in Krefeld, die versammelt sind. Es werden auch gezeigt Lichter, die in Fenster gestellt wurden. Und das war alles nach dem Anschlag ähm, in Halle auf die Synagoge. Und jetzt frage ich mal, wie kam eigentlich die Reaktion dann direkt hier zustande, Frau Franz? Ähm, ging das ratzfatz, dass sich
1: alle zusammengetan haben und so eine Kundgebung organisiert haben? Das mit der Kundgebung kam ein klein wenig verzögert, war vor allen Dingen auch eine Initiative von den christlichen Kirchen, wo sich dann aber auch noch andere Vertreter und Vertreterinnen angeschlossen haben. Und wie man sieht, im Endeffekt ist das eine sehr große Kundgebung geworden, was uns sehr gefreut hat. Es waren Vertreter der muslimischen Gemeinden mit dabei, wir als eine Dokumentationsstelle waren mit dabei. Und es war allen ein großes Anliegen, dort eben ein Statement zu setzen. Und das mit den Kerzen war sehr, sehr spontan. Also das war direkt am nächsten Tag haben... Ähm, und das ist viel größer geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Also, weil wir uns auch so hilflos gefühlt haben und so entsetzt waren und so angewidert von diesen Anschlägen einfach, dass wir gedacht haben, wir müssen irgendwas tun und haben dann über Social Media und den Newsletter einfach geschrieben, wir stellen heute um 17 Uhr eine Kerze ins Fenster und wir würden uns freuen, wenn Leute mitmachen würden und dieser Post ist ganz oft geteilt worden, auch von politischen Gruppen. Die Zeitungen haben das mit aufgegriffen und im Endeffekt haben wir auch ganz viele Fotos gekriegt von Krefeldern und Krefelderinnen, die mitgemacht haben, von einer Schule hier aus der Stadt, die das mit bei einer Veranstaltung gemacht hat und wir haben uns sehr über dieses Zeichen gefreut und vor allen Dingen haben wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die jüdische Gemeinde so viel Solidarität erfahren hat. Herr Gillert, vielleicht können Sie das selber auch noch mal beschreiben, wie die Solidarität aussah.
6: Ich war leider nicht hier, aber durch die Medien und WhatsApp und FaceTime habe ich alles mitbekommen. Ich muss sagen, das war nicht das erste Mal, auch voriges Jahr 80 Jahre zum, zum 9. November zum äh war auch so was Ähnliches wurde von der Villa Merländer mit der VHS und unserer Gemeinde zusammen äh, gestellt Die Schüler waren bei uns in der Gemeinde und anschließend sind wir alle auch mit Kerzen bis zum Mahnmal gegangen so dass es so ähnlich war nur damals war keine keine Anschläge und war keine Grund Uh, unbedingt das uh, so zu machen. Aber jetzt war das schon ein Zeichen, dass viele, viele Leute an unserer Seite sind.
0: Nun ist vor kurzem eine Studie veröffentlicht worden, dass jeder vierte Deutsche jeder vierte Deutsche ein ja, antisemitisches Gedankengut immer noch hat, auch wenn er es nicht unbedingt ausspricht. Ist das noch spürbar für Sie, Herr Gillert? Also für Sie und Ihre Gemeinde, sage ich mal so?
6: Ich würde sagen, ja. Leute, die ich nie gedacht habe, dass sie solche Gedanken gut haben, die kommen jetzt mit Beleidigungen und das passiert immer öfter, leider.
0: Und was ist denn größer? Sie haben eben gesagt, da war auch eine große Solidarität da von den Krefeldern, die an ihrer Seite sozusagen standen oder an der, an der Seite der Gemeinde. Ähm, wie ist Ihr Eindruck? Ähm, wird diese, diese, ja, diese feindliche Haltung wird die stärker?
6: Gott sei Dank ist es noch nicht. Die Mehrheit äh, ist nicht so äh, äh, mit Gedanken wie die Minderheit, die äh, äh, durch die AfD, durch Gauland und Höcker äh, äh, mitziehen. Die Solidarität, die Leute, die vernünftige Leute, die haben kein äh, so, so ein Gedankengut mehr.
0: Mich würde noch mal interessieren, Herr Ali, Sie haben eben ein bisschen erzählt, wie das in Syrien für Sie war, dass Sie nicht mal einen Judenstern zeichnen durften. Wie ist das jetzt nach einem solchen Anschlag? Sie haben ja auch Kontakt zu anderen Syrern und Syrerinnen. Wie reagieren die darauf?
13: Ich kann nur in meiner Umgebung reden. Eigentlich, wir haben so viel über dieses Thema diskutiert, das finden wir immer schade, als ihr nach Deutschland gekommen sind. Wir, wir wollten eigentlich zusammen im Frieden leben. Wenn ich solche Situationen sehe, das, das ist sehr, sehr schade. Dann finde ich...
0: Was wissen denn, sagen wir mal, Ihre Freunde, Ihre syrischen Freunde denn auch über die Judenverfolgung? Ja. Was wissen die, Ihre Freunde, wissen, was wissen Sie darüber, über die Judenverfolgung und die Ermordung, die hier hingekommen sind? Also ist das etwas, was Sie so erahnen, da war was oder wissen Sie mehr? Äh,
13: nein, eigentlich die, die wussten die auch nicht mehr, weil äh, in Syrien, wie ich gesagt habe, man darf nicht so, so viel über die Juden oder Israel recherchieren. Deswegen, wir hatten so immer... Äh, kurze Infos bekommen. Äh, als ich bei Villa Merländer angefangen habe, eigentlich viele Freunde von mir fragen immer, äh, was machst du da, äh, was, äh, was machen zusammen äh, in der Dokumentation. Äh, und äh, auch ein äh, kurzes Beispiel, als ich nach, nach Deutschland kam, bin, ich, hat, äh, ich, ich sah, sah immer so, äh, Kleine Steine auf dem Boden, ich wusste das nicht. Und wir haben diese
0: Stolpersteine, ja, die wurden genau, schon ein paar Mal genau. angesprochen, das sind diese kleinen, messigen, farbenden ja. Steine.
13: Ja, genau. Und ich freue mich sehr, dass ich mit solche Steine jetzt, jetzt arbeite und recherchiere immer mit der Biografie, mit solchen Leuten, was die in der Nazi-Zeit erlebt haben.
0: Dann möchte ich noch mal ähm, Frau Lei an dieser Stelle mit einbinden. Ähm, wie waren die Reaktionen bei Ihnen ähm, in, der, in, in Sachsenhausen, in der Gedenkstätte, nach diesem Vorfall in Halle? Frau Lei, Sie meinen äh, von Seiten der Besucher? oder? Ja, gab es da Initiativen von Ihrer Seite, dass Sie, da, dass Sie das aufgegriffen haben? Oder ist das für Sie gar nicht aufgegriffen worden?
10: die Gedenkstätte Sachsenhausen ein bisschen anders als die die Villa Merländer hat die, jüdische Häftlinge sind nicht die einzige Häftlingsgruppe in Sachsenhausen sind eine unter anderem also unsere Arbeit ist ist da sehr viel vielfältiger wir haben beteiligen uns natürlich an äh, Gedenk Initiativen in, in der Stadt zum 9. November, aber es gab jetzt in Oranienburg selber keine Demonstration zu den äh, Geschehnissen in Halle. Das tun sehr viele Kollegen, äh, natürlich privat, aber ähm, jetzt von der Gedenkstätte aus haben wir in Oranienburg keine Kundgebung durchgeführt. Mhm.
0: Jetzt sind wir hier alle neugierig, welche Reaktionen unsere Hörerinnen und Hörer gezeigt haben, welche Fragen gekommen sind. Michael Röhl in Köln, im Kölner Studio, Bettina, der hat sich gemeldet.
14: Ja, bitte. Köster, äh, unsere Hörerinnen und Hörer haben sich sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie NS-Gedenkstätten denn den Bezug zu heute herstellen können. Ein Hörer aus äh, Essen hat äh, uns äh, angerufen und hat, hat gesagt, er findet es toll, dass dieser Bezug zu heute hergestellt wird. Aber die Frage damit verbunden, wie erreicht man, man das betroffene Klientel? Also wie erreicht man die, die tatsächlich ausgrenzen, die eher auch ein rassistisches Denken auch äh, mit sich tragen? Äh, uns hat ein Hörer angerufen, geschrieben, vielmehr aus der Schweiz, ein Journalist, der eine Lehrergruppe nach Auschwitz begleitet hat und äh, ihm fehlte diese Brücke zu heute und äh, er sagt, äh, Fragen zum Beispiel, die wurden gar nicht aufgegriffen, was waren die Strukturen der Ausgrenzung damals, des Rassismus, der Entmenschlichung, die den Boden bereitet haben, schließlich für den Massenmord und er kommt zu dem Schluss, ich bin überzeugt, eine Erinnerungskultur, die in der Vergangenheit verhaftet bleibt, die sei nicht angemessen. Ähnlich ein Gymnasiallehrer, der uns geschrieben hat aus Bayern und er sagt, er stellt bei jungen Leuten fest, ähm, häufig Ekel, Abscheu, viele Emotionen, wenn sie solch eine Gedenkstätte besucht haben, aber das reicht eben nicht, das dagegen reicht nicht, sondern man braucht letztlich eine positive Identität mit dem Dafür, mit dem Dafür für die Demokratie auch für einen gesunden Stolz, was die letzten 70 Jahre auch der demokratischen Geschichte Deutschlands äh, betrifft. Äh, ein weiterer Hörer, Malte Koos, hat uns äh, geschrieben und auch er kommt letztlich zu dem Schluss, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wie ist der Faschismus entstanden, was waren das für Situationen, die dazu geführt haben, dass die Menschen am Ende Hurra geschrieben haben. Und er glaubt auch, dass das äh, Steckenbleiben in der Vergangenheit alleine, dass dies am Ende nicht ausreicht, reicht. Ein weiterer Hörer aus Berlin hat es auf den Punkt gebracht. Unterbleibt der Bezug zu heute, kapselt man das Geschre Schreckliche nur ab und wir kommen am Ende damit keinen Schritt weiter. Ähm, ich muss auch sagen, es haben natürlich Hörerinnen und Hörer auch angerufen, die gesagt haben, wir wollen einfach mit dieser Zeit äh, in Ruhe gelassen werden. Wir wollen nichts mehr wissen. All diese Themen rund um KZ und äh, Gedenkstätten, die haben nichts mehr mit unserem heutigen Leben zu tun. Dazu gehört dann auch die entsprechende Schuldfrage, äh, die aus ihrer Sicht dann auch, ähm, auch aufgegriffen wird. Das sieht eine Hörerin mit Blick auf Krefeld ganz anders. Sie verweist auf einen, einen Zeitungsartikel aus dem Jahre aus, vom August 2018. Da geht es um Nazis, die in Krefeld-Patrouille gelaufen sind, die dort sorgen wollen für entsprechende Schutzräume und Schutzorte. Und das letzte Stichwort, Sie haben es mit dem Bereich Syrien ja schon angesprochen, erinnern in der Migrationsgesellschaft. Welchen Beitrag können da Gedenkstätten zu leisten?
0: Vielen Dank, Michael Röhl. Ich denke, wir fangen erst erstmal damit an, ähm, mit der Kritik sozusagen, ähm, wie man eigentlich Gruppen oder die Klientel erreicht, ähm, die nicht so schnell zu erreichen ist, nämlich die rassistisches Gedankengut hat, aber vielleicht nicht unbedingt in die Villa Merländer kommt.
1: Das ist natürlich ein Problem. Also gerade Gesellschaftsschichten ähm, im Erwachsenenbereich, die vielleicht rechtspopulistische Tendenzen haben oder gar ein geschlossenes rechtes Weltbild, das ist natürlich ein Problem. Die kommen nicht hier hin. Wenn sie hinkommen, dann kommen sie, das kommt selten vor, aber dann kämen sie mit dem Gedanken, bewusst zu stören, uns bewusst zu sabotieren. Auch das kommt ab und an vor, dass Leute hierher kommen und bewusst sagen, warum machen sie das Thema überhaupt, was soll das? Aber wir versuchen eben auch immer nach draußen zu gehen. Wenn sie nicht hierher kommen, dann gehen wir eben nach draußen. Kooperieren viel mit anderen Kulturinstitutionen, mit anderen Institutionen in der Stadt. Wir versuchen sehr laut, sehr präsent zu sein und hoffen immer damit Leute zu erreichen. Und wir machen uns auch nichts vor. Die Leute, die ein geschlossenes rechtes Weltbild haben, die werden wir auch nicht überzeugen. Das ist aber tatsächlich die kleinste Gruppe und wir versuchen die Leute zu erreichen, die irgendwo pendeln zwischen der Mitte und rechts und nicht so richtig wissen und sich vielleicht von links oder der Mitte verlassen fühlen, die versuchen wir zu erreichen.
0: Jetzt haben wir auch gehört von einer Krefelder Bürgerin, die sagt, dass im, im Sommer hier Nazis Patrouille gelaufen sind. Was wissen Sie darüber, Frau König? Da das im Jahr 2018 war und ich noch gar nicht in
4: Griefeld war, kann ich dazu ehrlichweise gar, gar nicht sagen, das könnte Frau Franz. Ich kann aber vielleicht noch ganz, ganz kurz ergänzen, was Frau Franz gerade sagte. Ich glaube, die politische Bildung muss in jungen Jahren beginnen. Wir dürfen nicht warten, bis sie erwachsen sind, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir auch Grundschulen schon für diese die Wiener-Mehrländer interessieren, wenn die damit groß werden, mit dem Bewusstsein, wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam sein, was passiert. Wir müssen wachsam sein, was wir zueinander sagen und übereinander sprechen. Dann, glaube ich, haben wir die viel bessere Chance, wenn wir jetzt uns jetzt zum Ziel setzen, jetzt Menschen, die schon recht sind, davon zu überzeugen, dass sie ihr Weltbild ändern. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber junge Menschen frühzeitig schon mit einzubinden und sagen, das ist eine Geschichte, die auch jungen
1: Menschen passiert ist, das, glaube ich, da haben wir, glaube ich, eine Chance, dass wir Erfolg haben. Und ich glaube, da haben wir eben den Vorteil gegenüber den Kollegen in Sachsenhausen. Wir müssen nicht über Gaskammern reden. Wir müssen nicht über Massenvernichtung reden, sondern wir reden über Ausgrenzung. Und das ist was, was wir eben auch schon mit Grundschülern machen können. Es gab ja auch einen
0: AfD-Abgeordneten, der ähm, nach Sachsenhausen gekommen ist und der den ähm, Holocaust offen verleugnet hat. Frau Ley. Ähm, wie gehen Sie denn mit solchen Besuchern dann um? Also was, was tun Sie?
10: Ich wollte mal noch einen Schritt zurückgehen vorher und und dieser Anspruch, der oft von der Gesellschaft an Gedenkstätten rangetragen wird, gerade in letzter Zeit verstärkt, dass wir wie so ein, so eine Impfung gegen Rechtsradikalismus bei Jugendlichen ähm Wirken sollen. Das funktioniert so nicht. Sie können nicht erwarten, dass Gedenkstätten im Rahmen eines, eines zweistündigen Besuchs, die die äh, Schüler äh, mit einer Führung in der Gedenkstätte verbringen oder aber auch in einem dreitägigen Projektkurs äh, ein, eine, Recht, eine Immunität gegen rechte Tendenzen entwickeln, äh, die ansonsten, das muss eingebettet sein in eine insgesamt äh, Schulbildung in in eine ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, nicht allein der Gedenkstätten. Und ich glaube, dass es eine Überforderung der Gedenkstätten ist, wenn man erwartet, dass die Schüler da hinkommen und dann geheilt äh, und je früher, je besser dann dort wieder rausgehen. Das, glaube ich, können weder wir noch noch können es die Kolleginnen der Villa Meerländer leisten. Und äh, da sollte gesellschaftlich drüber nachgedacht werden, wie weit die Arbeit der Gedenkstätten da von außen auch unterstützt werden kann und muss äh, zu dem Vorfall äh, mit dem, äh, der AfD-Gruppe, da ist es, das sind ja handelt sich nicht um Schüler, sondern das sind Erwachsene. Das sind die Gruppen des Bundespresseamtes. Die, äh, da hat jeder Bundestagsabgeordnete die Möglichkeit, äh, Parteimitglieder aus seinem Wahlkreis einzuladen zu einer Fahrt nach Berlin. Und da gibt es äh, verschiedene Programme der auch historischen und politischen Bildung, die diese Gruppen dann besuchen und da ist auch Sachsenhausen öfter bei vielen verschiedenen Parteien ein, ein angefragter Ort und da ist es in einer äh, Gruppe der, der AfD- zu einem Vorfall gekommen, äh, den wir dann auch zur Anzeige gebracht haben. Es ist gerichtlich verfolgt worden, es ist ein Strafbefehl ergangen, den äh, der AfD-Abgeordnete auch akzeptiert hat und, und bezahlt hat. Also das ist was, was äh, nachgewiesenermaßen und akzeptiertermaßen ein, eine Holocaust-Leugnung gewesen ist.
0: Frau Ley, es gab äh, von zwei Hörern auch äh, die Kritik, dass eben keine Brücken geschlagen werden und keine Strukturen des Machtmissbrauchs auch äh, in der Gedenkstätte aufgegriffen werden. Das habe ich Sie? so
10: nicht gesagt, glaube ich, äh, dass, dass keine Brücken geschlagen werden. Äh, man hat an einem Ort äh, wie Sachsenhausen, ist einfach eine Pluralität von Häftlingsgruppen. Es gibt verschiedene Schicksale. Es sind nicht nur jüdische Opfer, das habe ich angedeutet, sondern es sind auch äh, äh, muslimische Opfer, äh, kommunistische Opfer. Aus, aus allen Ländern Europas äh, kommen Opfer. Also der, die Zugänge, da sind sehr breite Zugänge, sich einfach klarzumachen, eine Pluralität äh, von Gesellschaft, wie leicht Ausgrenzung passiert. Was wir natürlich auch machen ähm, mit deutschen Schulklassen ist die Frage von Täterschaft. Wie entsteht es, dass Menschen dazu Mittätern werden? Also wir schlagen schon Brücken, aber anders als, ähm, als andere Einrichtungen tun wir es nicht dezidiert auf, dass, wir jetzt, dass es uns in erster Linie um heutige Menschenrechte geht, sondern ein wichtiger Teil ist es auch, einfach diese Erinnerung wachzuhalten. Es ähm, ist ja die Frage gestellt worden, ist die heutige Gesellschaft noch verantwortlich dafür? Das, das sind die natürlich nicht. Das sind weder sie noch wir, noch die Kinder, äh, noch die Schüler, die da kommen. Aber es ist, in Do Deutschland ist verantwortlich, das meine ich sehr wohl, dafür, die Erinnerung wach zu halten Die Erinnerung an diese Menschen und einfach äh, dann auch, sich mit Schicksalen auseinanderzusetzen. Das, äh, so bringen wir Schülern die diese Geschichte in der Regel nah an Biografien, äh, an einzelnen Schicksalen. Und äh, daran einfach, äh, da auch dieses Moment äh, der, der Trauer und des Gedenkens ist einfach ein wichtiger Bestandteil. Und das kommt natürlich von diesem Ort her, der zugleich ein Tatort ist. Aber äh, wir äh, vermengen das durchaus. Und äh, es ist natürlich leider das Beispiel der Schülerin, die gesagt hat, sie, sie hat sich äh, geekelt gefühlt, durch die, äh, dass sie gehört hat, wie die Folterungen im Einzelnen abgelaufen haben. Das, das Bild ist, ist so nicht richtig, dass unsere pädagogischen Programme darauf abzielen, in aller Detailliertheit, die, die Folterungen nachzuvollziehen, äh, sondern dass einfach versucht wird, anhand verschiedener Häftlingsgruppen äh, zu sehen, wie funktionieren Ausgrenzungsmechanismen, wie funktioniert Mittäterschaft und wie, äh, wie kann durch Zivilcourage ein äh, oppositionelles, resistentes Verhalten zum Erfolg führen. Das machen wir durchaus.
0: Frau König, direkt noch mal dazu. Ich hatte
4: jetzt die Schülerin aber auch so nicht verstanden, hätte die Schülerin eh so, eher so verstanden, dass sie sehr betroffen war, nachdem mhm. es ihr vor Augen geführt hat, was es bedeutet hat. Also ich glaube, es ging nicht gegen das pädagogische Konzept, sondern es war, weil es beispielhaft an einem individuellen Schicksal gem deutlich gemacht wurde, was passieren konnte, wenn man in Sachsenhausen war, finde ich das schon, dass es eine richtige Reaktion ist, dass man da betroffen ist und sagt, man ist erschüttert von dem, was man da erfahren hat. Ich habe auch Aber überhaupt jetzt haben wir nicht ja auch die,
10: die, die dass der Schülerin kritisiert, die äh, dieses Herangehens. Man, man hört das, man, man kriegt das mit in diesem Gedenkstättenbesuch. Äh, Aber es ist nicht, was ich sagen wollte, ist, dass unsere, dass wir keine, keine Gruselpädagogik machen. Das ist ja was, was häufig von Gruppen, Touristengruppen, die dann mit so einem Anspruch von Dark Tourism auch kommen und und diesen Gruselfaktor hören wollen. Das versuchen wir bewusst nicht zu bedienen. Und es ist ein sehr richtiges und sehr ehrliches Verhalten dieser Schülerin, verstehen Sie mich da gar nicht falsch, davon schockiert zu sein und zu sagen, das verstört sie, das finde ich, find ich sehr gut.
0: Also die Kritik, die von einem Gymnasiallehrer, einer unserer Hörer, kam, war ja auch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in diesen Emotionen stecken bleiben sollen, sondern sozusagen Visionen auch mitbekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch wiederum Teil der Bildungsarbeit der Schulen, Frau Scheller, oder?
8: Ja, tatsächlich. Das ist es. Es liegt mir schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge. Ich finde, diese Diskussion zeigt, dass wir eigentlich alle an einem Strang ziehen. Wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin. Wir wollen, dass das, was gewesen ist, nicht mehr passiert. Wir wollen aber auch gleichzeitig, wie auch ein Hörer sagte, auch auf das Positive hinweisen, was da ist. Jeder arbeitet in seinem Bereich daran, um dieses Ziel zu erreichen. Wir setzen in der Schule sehr früh an damit, um eben auch, wie eben ein Hörer sagte, was machen wir mit denen, die schon diese rechte Einstellung haben, um eben zu vermeiden, dass es überhaupt dazu kommt. Also wir versuchen, über die Vergangenheit in die Zukunft zu blicken und für die Zukunft eine schöne Zukunft zu ermöglichen für alle Menschen, die eben friedlich und möglichst eben auch in einem
0: friedlichen Zusammenleben gelebt werden kann. Es gibt ja immer wieder die Forderung von Politikern auch, dass möglichst jede Schulklasse einmal in ein Konzentrationslager fahren sollte. Wie sehen Sie das? Frau König, Sie nicken.
4: Ich halte das für wichtig, wobei es natürlich ganz wichtig ist, dass es auch vorbereitet ist. Es ist einfach kein Schulausflug wie irgendein Schulausflug. Es macht nur Sinn, wenn das im Vorfeld thematisiert wird, wenn die Kinder und Jugendlichen wissen, wo sie hinfahren, wenn sie vielleicht auch in ihrer eigenen Stadt überlegen, okay, wer war bei uns in den jeweiligen Städten betroffen. Also es muss näher gebracht werden wie nackte Zahlen, nackte Fakten, weil dann hat man so ein bisschen auch, dann ist es eingekapselt. Wenn ich weiß, es gab in meiner Gemeinde oder in meiner Stadt so, und so viel Prozent jüdische Bevölkerung, es Ach. wurden Menschen ausgegrenzt, die schwul waren, es wurden Menschen äh, ausgegrenzt, die behindert waren. Also man kann ja diese Vielfalt auch auffächern. Dann glaube ich, ist es für die Menschen fassbar und indem es fassbar und begreifbar ist, kann man es auch sozusagen annehmen und kann daraus Schlüsse ziehen. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Es geht darum, das Wissen zu haben, um daraus für die Zukunft
7: klug handeln zu können? Frau Los, wie sehen Sie das als Lehrerin? Also ich wollte noch ganz kurz sagen, ich war selber als Schülerin mit 18 in Auschwitz und diese Erfahrung hat mich mein Leben lang und bis heute begleitet. Und immer, wenn ich das wieder thematisiere, finde ich, ist eine Betroffenheit, die man wirklich durch diese Einzelschicksale erlebt. Also das geht mir heute noch so, wenn ich das thematisiere, die Schüler merken meine Betroffenheit an meiner Art, wie ich das Thema behandle. Und das berührt auch die Schüler wieder. Und so äh, geht, glaube ich, der Brückenschlag. Herr Gillert, wie sehen Sie
0: das? Sollte jede Schulklasse mal in ein Konzentrationslager fahren?
6: Das wäre nicht schlecht, aber das wäre nicht schlecht, wenn die auch mal, äh, ich würde jetzt, ich sage es so, einfach noch mal nach Israel fahren und mit Leuten dort sprechen, die das dort erlebt haben und was die anschließend dort alles aufgebaut haben, äh, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich die Erinnerungskultur auch hier. Man muss darüber sprechen mit Schülern. Die müssen wissen, was da passiert ist und dass die Schüler das weitervermitteln, damit nicht noch mal sowas passiert.
0: Nun gab es ja auch Hörerinnen und Hörer, die sagen, wir können das alles nicht mehr hören.
6: Ja, das, das höre ich schon seit Jahren. Das höre ich schon seit Jahren von Leuten, gebildete Leute, die sagen. Wie oft soll man uns das zeigen im Fernseher oder im Radio? Und da sage ich, das kann man euch nicht oft genug zeigen.
0: Ich denke, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass wir hier mit der Länderzeit zu Gast sein durften. Heute Vormittag lebendige Erinnerungskultur war das Thema heute in der Länderzeit, wie eine NS-Gedenkstätte präventiv gegen Rechtspopulismus vorgeht. Wir verabschieden uns aus der Villa Mehrländer, danken Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben bei uns mit Ihren Fragen und Anmerkungen und natürlich allen Gästen auch an Frau Leih nach Berlin, dass Sie mitgemacht haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster und jetzt geht es weiter im Programm mit Umwelt und Verbraucher.